0: Herzlich willkommen zu EduVisionaries, dem Podcast, der zeigt, wo Bildung gelingt. Wir freuen uns heute sehr, zwei besondere Gäste an Bord zu haben. Madita, magst du sie einmal vorstellen?
1: Danke, Gewinner. Und zwar haben wir Ann-Sophie hier. Ann-Sophie ist Künstlerin und hat experimentelle Gestaltung an der Hochschule Hannover studiert. Und gemeinsam mit deinen Kommilitonen bist du dabei auf ein Thema gestoßen, das dich jetzt nicht mehr loslässt. Healing Art, heilende Kunst. Mit Hilfe von Farben und Formen gestaltet ihr Räume, in denen Stress und Angst keinen Platz haben. Ihr setzt eure Kunst ein, um Menschen bei ihrer Heilung zu unterstützen und Wohlfühlatmosphären Atmosphären zu fördern, in denen sich die Menschen frei entfalten können. Und wir freuen uns heute darauf, viel von dir zum Thema Raumgestaltung lernen zu dürfen. Und dann haben wir auch noch einen Gast hier, Detlef, ein für mich besonderer Gast. Ich will ganz transparent sein gegenüber unseren Zuhörenden. Das ist mein Papa. <lacht> Er ist Kita-Leitung und zwar leitet er die Kita St. Petrus in Wolfsburg genau genommen in Vosfelde und zwar schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie weit das Dienstjubiläum schon ist, das darfst du gleich selber noch mal ergänzen. Und in all den Jahren hast du die Kita, das Konzept der Kita, dein Team und auch dich selber entsprechend laufend weiterentwickelt und vor kurzem durftest du endlich nach einem langen Prozess ein innovatives neues Kita-Gebäude beziehen. Und in diese Gestaltung des Gebäudes ist auch ein wohlüberlegtes Konzept geflossen. Darüber darfst du uns auch gleich noch einiges erzählen. Und dementsprechend ist unser Thema heute naheliegend. Wir möchten uns über den Raum austauschen. Und wenn wir die Wirkung des Raums entsprechend erkennen und für uns nutzbar machen können, ergeben sich ja daraus entsprechend neue Potenziale und Möglichkeiten, Lernräume zu gestalten. In diesem Sinne, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Unsere Zuhörerinnen interessiert immer besonders, warum seid ihr eigentlich in der Berufung unterwegs, in der ihr unterwegs seid? An Sophie, möchtest du uns mal erzählen? Ich habe schon angefangen über dein Studium. Erzähl doch mal genau, wie die Geschichte abgelaufen ist, dass du jetzt heilende Kunst an die Wände bringst. Nochmal, hallo und danke, dass ich so sein darf. Du hast du schon gesagt hast, ist komplett richtig. Stimmt so zu.
2: Bei uns hat das im Studium angefangen, also das ja schon angewiesen, wir haben experimentelle Gestaltung in Hannover studiert. War damals ein ganz neuer Studiengang halt für jeden Kreativen, der seine Fähigkeiten ausbauen möchte, der irgendwann selbstständig sein möchte, der, ja, einfach sich so ein bisschen da wiederfindet, irgendwann selbstständig zu sein. Und es ist es dann auch ein sehr studienbezogenes Projekt, also man die Chance, seine Fähigkeiten überall auszubauen. Und dann gab es eben ein Projekt mit einer Klinik in Hannover. Die wollten gestaltete Flure haben und wir haben gesagt, ja, gestaltet kriegen wir hin. Wir sind ja Gestalterinnen, wir sind ja auch Künstlerin. Und dann haben wir eben mit dem ganzen Studiengang damals die Flure dieser Klinik gestaltet. Und im Laufe des Projektes haben wir uns halt informiert. So, macht man das jetzt, bitte nicht falsch verstehen, einfach nur schön? Oder gibt es eben tatsächlich schon Sachen, die wir ja auch schon im Studium gelehrt haben, Form, Wahrnehmungspsychologie, sind ja das, womit sich alle Gestalterinnen irgendwie auseinandersetzen. Gibt es da denn auch schon was, wie das bezüglich der Kunst ist und wie das und der bezüglich der Raumgestaltung ist? Und sind dann eben drauf gekommen, es gibt Healing Art, heilende Kunst, es gibt das Healing Environment, das ist dann ein bisschen architektonischer, also die heilende Umgebung, wobei wir halt im Deutschen so ein bisschen von diesem Heilen weg wollen, wir gehen halt zu Gesundheitsfördern, Einfach um da kein falsches Heilversprechen zu geben. Also da wollen wir halt nicht irgendwie in die falsche Schiene geraten. Es geht halt einfach darum, Räume zu schaffen, die den Menschen dabei unterstützen, gute Gedanken zu fassen, eben aufgrund dieser Erkenntnisse in der Farbformwahrnehmungspsychologie in der modernen Architektur. Also moderne Architektur, damit meine ich jetzt weiße Räume, weiße rechteckige Räume mit weißen rechteckigen Fenstern. Und so sind wir dann eben auch in der Klinik rangegangen und haben uns ein Farbkonzept überlegt, dass das Ganze so ein bisschen aufgreift und unterstützt. Und ja, Ende vom Lied war dann einfach, dass nach einem halben Jahr war das Projekt dann abgeschlossen. Dann waren wir Studenten so, okay, wir haben auch gerade gelernt, dass es so einen großen Einfluss auf die Menschen haben kann. Wie sehen denn unsere Kliniken hier in Hannover aus? Da gibt es hier noch ein Riesenpotenzial, oder auch die Krankenhäuser, die ganze, das ganze Gesundheitsmanagement, das ganze Gesundheits, die ganze Gesundheitsanrichtung. Und haben dann noch ein Jahr, ein halbes Jahr ins Land gestrichen und dann war es so, nee. Also irgendwie geht sich ja niemand das Thema an und wenn wir es jetzt nicht tun, wer dann? Und dann haben wir halt den Mut gegriffen und halt noch während des Studiums tatsächlich gegründet. Und jetzt ein Jahr später nach dem Studium, dann ähm, alle Vollzeit eingestiegen und da sind wir jetzt seit 2021.
3: Ja, ich bin irgendwie durch Zufall auch ins Studium gekommen für Sozialarbeit, Sozialpädagogik. Und gemäß meiner inneren Berufung im Bildungsbereich tätig zu werden, dann auch in der Frühpädagogik tätig geworden. Und zwar aus der Motivation oder Erkenntnis heraus, dass in den früheren Jahren der Kinder die große Entdeckerfreude da ist, die Experimentierfreude da ist und der Bildungsprozess in den ersten zehn Jahren sehr, sehr intensiv ist, weil ja auch in dem kognitiven Bereich großartige Entwicklungen stattfinden, also habe ich gesagt, das steige ich da ein, in die Kita-Arbeit, leite eine sehr große Kita und mein Traum ist in Erfüllung gegangen, eine neue Kita zu bauen nach den neuesten Erfordernissen, Erkenntnissen, nicht nur technischer Art. Das Haus hat also eine großartige technische Ausstattung, ganz modern, sondern wir haben auch gesagt, wir wollen den Kindern und unserem Konzept ein neues Zuhause geben. Das ist uns auch gelungen. Wir arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern, das heißt also, die Bildungsarbeit soll aus dem Kind heraus gedacht umgesetzt werden und wir haben ja alle als Menschen über die Bildsprache ja den Zugang zur Bildung erfahren und dann haben wir auch gesagt, klar, wir haben ein Projekt starten können mit VW bei der Landesgartenschau und zum ersten Mal mit Künstlerinnen und Künstlern Projekte umgesetzt über die Bildsprache, über skulpturelle Arbeiten, über experimentelle Arbeiten und so weiter. Entsprechend haben wir auch die neue Gita ausgestattet, indem wir die Künstler eingebunden haben und Räumlichkeiten eine kindgerechte Form gegeben haben. Wir betrachten den Raum auch als den dritten Erzieher. Und das heißt, wir wollen eine neutrale Handlungskulisse schaffen, so dass die Kinder viel frei Raum haben, um gestalten zu können, um kreativ tätig zu werden. Und so wollen wir auch in die Zukunft schauen, dass wir dem Raum nicht nur Farbe geben, eine Gestaltung geben und auch eine Handlungskulisse für die Kinder eröffnen. Für uns ist es also wichtig, dass wir die Entdeckerfreude der Kinder aufgreifen, die Experimentierfreude aufgreifen und sagen, der Raum gehört euch, gestaltet ihn, wie ihr das möchtet. Entsprechend haben wir auch das Mobiliar flexibel gestaltet, so dass die Kinder ihren Spielplatz selber zurecht legen können. Das heißt also, wir haben Schrankelemente auf Rädern gebracht. Wenn Sie einen Spielort aufsuchen, können Sie den Schrank bestücken mit dem, was Sie brauchen und dann Ihren Spielort aufsuchen. Das heißt, nicht nur der Raum, der Gruppenraum, sondern das ganze Haus soll erschlossen werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit auch einen besonderen Weg eingeschlagen haben, der abweicht von den klassischen Bildungsansprüchen, die wir erfahren mit Leistungsdruck und Lösungssuchen einer Art, sondern hier ist die Lösung, das Kind aus dem Kind heraus gedacht soll, das Kind mit anderen Kindern aus dem Spiel, aus ihrer Experimentierfreude heraus ihre Lösungsansätze suchen, festlegen und weiterentwickeln?
1: Ich sehe schon, es ist so viel drin in diesem Thema. Unsere Folge wird dafür gar nicht ausreichen heute, aber wir geben unser Bestes und werden das mit Sicherheit bei anderer Gelegenheit auch wieder aufgreifen. Ich. Ich will an dieser Stelle eine kleine Anekdote mit in den Raum werfen. Diese Landesgartenschau, die ist ja schon echt eine kleine Weile her. Da war ich selber noch klein genug. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich, war da, ich durfte dann ja auch in eurem Bereich ähm, mich austoben, den ihr da zusammen in der Landesgartenschau hattet. Und ich weiß noch, dass wir da so eine schöne Steinpyramide gebaut haben. Und ich durfte da auch, also jeder durfte den Stein bemeißeln, sozusagen. Und diese Pyramide, die gibt es auch heute noch. Nächster spannender Fakt. Meine Mama ist ja auch Kita-Leitung und diese Pyramide steht bei ihr an der Kita tatsächlich auch dem Gelände und da toben die Kinder heute noch drauf rum. Also das äh, an dieses Projekt kann ich mich auch noch miterinnern. Aber ich muss jetzt erstmal nochmal, um, ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz auf diesen einen Begriff drüber schwenken, den An sophie eben hat äh, gefallen lassen, Wahrnehmungspsychologie. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet? Naja, es wird halt einfach geguckt. Wie nimmt der
2: Mensch seinen Raum wahr, seine Umgebung wahr, auch mit welchen Faktoren dazu? Also jetzt nicht nur, es gibt ja nicht einen standardisierten Mensch mit standardisierten Augen. <lacht> es gibt ja auch Kinder, wo wir jetzt wieder beim Thema Kita sind, die ja eben aus einer ganz anderen Perspektive auch einen Raum gucken, auch in einen Raum reingucken. Das sind ganz andere Faktoren, die halt die Wahrnehmung, die Wahrnehmung ist ja auch nicht nur sehen, sondern auch das Riechen, das ist Theoretisch ja auch verschmecken, Schmecken, wobei ich das jetzt mal rauslassen möchte. <lacht> Und da eben einfach zu gucken, bedürfnisorientiert wie welcher Mensch seine Umgebung wahrnehmen kann. Und da zählen dann eben Farben, Formen. Also deswegen, ist es so, deswegen sage ich das immer so, immer ganz lang, so Farb, Wahrnehmungspsychologie, weil für uns das natürlich alles ein Konstrukt ist. Also wir befassen uns ja mit Farben und Formen und sind da dann eben auf der Seite, wie die die Wahrnehmung eben beeinflussen können. Und beeinflussen ist gar kein negatives Wort weil du willst irgendjemanden in eine Richtung manipulieren, sondern einfach, ähm, was macht der Raum mit dir als Mensch in dem Moment? Was machen die Farben und Formen dir? Und da gibt es halt einfach Studien und Fakten zu. Das ist nicht nur, oh, ich finde pink schön und deswegen ist mein Raum pink, sondern.
3: Ich würde es mal gerne aufgreifen, weil wir ja auch gesagt haben und den Anspruch haben, dass wir unsere Räumlichkeiten der Kindergarteneinrichtungen nicht unter den Aspekten der. Erwachsenenästhetik gestalten wollen und hier so dekorieren wollen und hier noch eine Gardine aufhängen wollen und da noch ein bisschen rüschen, plüschen und pudern, sondern dass wir auch gesagt haben, wir wollen den Raum äh, den Kindern überlassen und dass sie den auch wirklich als solchen harmonisch wahrnehmen und auch in den Raum sich nicht nur bewegen, sondern auch gestalten können. Da ist es uns auch wichtig, dass die Räumlichkeiten auch eine gewisse Funktion halten und dass die Kinder auch genau wissen für ihre Orientierung, das ist die Mensa, da wird gegessen, da findet ein Lebensmittel statt. Das ist der Gruppenraum, da können wir spielen, da können wir uns bewegen. Das ist ein ATI, da können wir experimentieren, kreativ sein und so weiter. Und bei den alten Kindertagesstätten war das so, das hat ja alles an, in einem Raum stattgefunden. Da wurde dort gegessen, da wurde dort gemalt, da wurde dort ähm, auch gestaltet und gebastelt und dann war unter dem Tisch noch vom Essen die Essensresten und so weiter. Dann wurde auch gekrabbelt. Das war alles sehr unsortiert und unstrukturiert. Und die Bedeutung des Raumes in der Bildungsfrage und in den Bildungserkenntnissen ja, müsste, müsste auch wirklich einer höheren Bedeutung beigemessen werden, als es bisher der Fall war. Das nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern wirklich auch ein bildungspädagogischer Aspekt darstellt. Und den darf man auch nicht unterbewerten, sondern er muss gut bewertet
0: werden. Dankeschön. Ich habe eine kurze Frage dazu, und zwar hast du gesagt, die, die Kinder sind in der Gestaltung mitgedacht worden. Inwiefern durften sie denn tatsächlich mitgestalten? Genau,
3: wir haben ja zwei Bereiche. Wir haben den Außenbereich und das Gebäude. Die sind miteinander so verknüpft, dass muss man sich so wie so ein Yin-Yang-Prinzip vorstellen. Und tatsächlich sind die dualen Kräfte oder die Prinzipien, die ergänzen sich dann auch. Wir haben dann den Innenbereich und den Außenbereich. Und bei den Außenbereich haben wir dann eine Beteiligung der Kinder umgesetzt, indem wir dann gesagt haben, was, was muss da draußen sein? Was wollt ihr denn gerne machen? Klettern, spielen, springen, toben, durch die Büsche laufen. Und dann durften sie das malen, dann durften sie das artikulieren und sie durften das dann auch durch dreidimensionalen Aufbau, auch gestalterisch, also skulpturell auch darstellen und zum Ausdruck bringen, was sie gerne machen wollten, was sie gerne machen möchten. Und in den Innenräumen haben wir das dann so gemacht, dass wir gesagt haben, wir teilen erst einmal ein in Mensa, der Garderobenbereich, der erstmalig zentral ist. Das ist nicht neu eigentlich, aber wir haben es hier in dieser Region, Ist es neuartig. Und auch, dass wir ein Atelier haben, wo die Kinder zum Beispiel, wenn sie einen Gedanken haben, ich möchte gerne ein Bild malen über Wasser, oh, ich möchte auch was ausprobieren. Dann können sie in diesem Raum auch was ausprobieren, experimentieren. Und diese Gedankengänge des Kindes haben wir aufgegriffen. Klassisch ist es so, sie sind in einem Raum, sie malen, wir möchten was experimentieren. Da müssen sie über Flure laufen, um in den Experimentierraum gehen zu können oder eben in den Kreativraum gehen zu können. Wenn sie dann angekommen sind, wissen sie schon gar nicht mehr, was sie wollten, weil durch den langen Weg die Gedanken durch Ablenkung verloren gegangen sind. Das heißt, die Kinder haben wir aktiv beteiligt, aber wir haben auch die Verhaltensmuster des Kindes berücksichtigt. Wie lang sind die Denkstrecken, wie lang sind die Gedanken? Die sind ja schnell und wie kompensieren wir das, so dass die Kinder auch, in ihrer Gedankenwelt die räumlichen Gestaltungen erfahren. Und so haben wir auch das Innengebäude gebaut. Wir haben die Gruppen miteinander verbunden durch Schiebetüren, dass die Kinder nicht in allen Gruppenräumen das Gleiche vorfinden, sondern dass sie auch ihre Freunde aussuchen können, ihren Spielort aussuchen können zu bestimmten Zeiten. Und die Transparenz zum Flur ist gegeben durch Glaswände, nach draußen sowieso durch Glasfenster. Und wir haben, die Wegstrecke ist einfach in einem Halbkreis gegeben. Es gibt nur einen Weg so und der ist auch parallel in den Gruppenräumen auch gegeben, sodass dann die Gedankengänge nicht unterbrochen werden, aber auch die Entwicklungsgänge im Kopf, die hirdenorganischen oder die kognitiven Entwicklungsgänge werden durch die räumlichen Wegstrecken praktisch unterstützt. Also auch das haben wir berücksichtigt. Also wir haben nicht nur gefragt, wir haben auch die kognitiven Abläufe berücksichtigt und die Verhaltensmuster der Kinder zugrunde gelegt. Also diese Aspekte spielen eine große Rolle.
1: Ja, bringen wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr in pragmatische Realität. Könnt ihr uns ein bisschen beschreiben, wie diese Theorie in der Praxis aussieht? Also, An-Sophie spricht vor allem von Farben und Formen. Und Du hast jetzt vor allem auch, also hast schon gesagt, hier, hier haben wir Glaswände, dort haben wir Schiebetüren. Also, wir können jetzt ja hier unseren Zuhörern tatsächlich keine Bilder zeigen. Das, das Spoiler werden wir euch später auf Instagram noch ermöglichen, aber könnt ihr uns für uns trotzdem mal so ein bisschen beschreiben, wie dann so ein Raum dann tatsächlich aussieht? Jetzt zum Beispiel ein Gruppenraum bzw. Ein, ein entsprechender heilender Raum, was da so dazugehört. Gerne. Ja, ich greife das
2: total gesagt hat Und zwar wie das ja nicht nur die Kinder unterstützt, sondern irgendwo ja auch in einem gewissen Rahmen wie Pädagogen. Also da einfach eine Struktur reinzubringen. Bei den Kindern geht es ja ähm, dadurch, was auch schon erwähnt wurde, so Gedanken zu leiten so ein bisschen, die irgendwie so festhalten zu können, dass es nicht reizüberflutend oder wuselig ist, wie das ja oft mal in der Kita ist, wo es keine Struktur gibt. Und wenn wir jetzt sagen... Die in anderen Struktur lernen, dann ist das natürlich, äh, kommt das ganz falsch an, aber einfach um den Kindern halt ein bisschen was Selbstbestimmendes zu geben, was die Pädagogen auch unterstützt in ihrer Erziehung, was die dann, braucht die dann zurückgreifen können. Deswegen würde ich jetzt bei einer Kita halt wirklich unterteilen in solche äh, Räume, die eben Funktionen haben. Also ich würde die jetzt ungern alle über einen Kamm scheren und sagen, wir machen jetzt in jedem Raum die gleiche Gestaltung. Sondern dass wir halt die Kinder und die Pädagogen dann eben auch damit unterstützen, einen Raum, beispielsweise, ich denke jetzt mal an einen Ruheraum, dass wenn die Kinder den Raum betreten, dass sie wissen, okay, hier ist auch ein Ruheraum und es ist hier keine Zeit zum Toben, hier ist vielleicht, na, vielleicht so eine Leseecke, wo ich dann vielleicht mit anderen Kindern, mit einer Erzieherin, mit einem Erzieher lesen kann, aber dass man halt auch den Respekt quasi davor hat und auch weiß, hier ist Ruhe, hier finden nicht nur ich Ruhe, sondern hier finden auch die anderen Kinder Ruhe. Und so dann eben einfach mit allen zu arbeiten, die halt auch vor Ort sind. Und dann eben das Gleiche dann in einem Speisesaal, der ist dann halt vielleicht so, dass die Kinder sich halt aufs Essen konzentrieren und eben nicht, dass hier jetzt zugetobt wird oder mit dem Essen gespielt wird oder dass man an die Wände guckt und direkt gleich denkt, dass dann draußen die ganze frisch gewonnene Energie hier auflässt und in einem Experimentier- und Spielraum dann eben dann auf die andere Art und Weise zu unterstützen. Also das, was im Ruheraum beruhigend war mit Farben und Formen, vielleicht auch mit so sehr symbolischen Sachen, weil Kinder halt auch die ganze Symbolik ja gerade erst lernen, die wir Erwachsenen ja irgendwie offensichtlich drin haben. Ich denke jetzt an so Wolken oder Sterne und Rot. ne Dass man da so ja arbeiten kann, während dann in einem Spielraum eben signalisiert wird, hier kannst du jetzt mal deine Kraft rauslassen und hier kannst du dich jetzt mal austoben, dass dann so da halt doch eingeht.
3: Genau, darauf legen wir ja auch großen Wert. Die Räume haben nicht nur eine Bedeutung, Sie müssen auch erkannt werden als solche und was die Kinder dort auch tun dürfen oder auch nicht tun dürfen. Entsprechend wird das dann auch gestaltet und die Kinder entdecken sich dann daran auch wieder und können dann auch sagen, hier findet das und das statt, das möchte ich auch machen und auch umsetzen. Wir haben ja bei den Räumlichkeiten zum Beispiel den Ruheraum, der ist ja rund, der ist ja äh, wie ein Kreis und hat auch eine beruhigende Farbe. Die Farbe wir haben auch einen Farbkurs. Zugrunde gelegt. Also, die Kinder erkennen auch anhand der Farbe, die auch eine beruhigende Wirkung haben, diesen Raum, der aber auch nicht nur als Rohrraum genutzt werden kann, sondern auch als Andachtsraum zum Beispiel genutzt werden kann. Entsprechend ist die Farbe zwar beruhigend, aber hat auch einen kirchlichen Wiedererkennungswert. Und wir haben dann, dann auch Modeste eingebaut, auch in der Farbgestaltung genauso vom Farbton angepasst, so dass wir dann auch Andachten durchführen können zu dem Thema Schöpfung oder Nachhaltigkeit. Und entsprechend haben wir auch das Bild gestaltet mit den vier Elementen, sodass die Kinder auch immer einen Bezug zu Form, zu Farbe und Gestaltung finden. Und damit wird auch die Fantasie der Kinder angeregt, die dann das weiter spinnen, spielen oder auch gestalten können. Das ist ja auch dieser Aufforderungskarakter, der damit zugrunde gelegt wird. Und bei den Gruppenräumen zum Beispiel, ich habe ja zwei Krippengruppen, die sind mit einer Schiebetür verbunden und dann, wenn man die Tür aufmacht, Erweitert sich der Spielraum durch, durch die beiden Gruppenräume, genauso in der Kindertagesstätte, da haben wir auch drei Gruppen mit den Schiebetüren verbunden, da ergibt sich eine riesige Spielfläche und auch die sogenannte Kinderputzengruppe, das ist die Vorbereitung zur Grundschule, das haben wir aber mit Falltüren verbunden miteinander, so dass sich dann auch entsprechend die Spielfläche auch erweitern lässt. Und dann können die Kinder von der ersten Gruppe, das heißt von der Kindergartengruppe durchschauen bis zur dritten Gruppe und dann ihre Gedanken entsprechend auch rauslassen und dann in Handlungsabläufen dann sich wiedererkennen und, und auch umsetzen können. Wann gehen die Kinder nach Hause? Also wir haben zwei Kernbetreuungszeiten von 8 bis 14 und einmal von 8 bis 16 Uhr. Davor gibt es die Sonderdienste, die starten bei uns um 7 Uhr. Bis 8 Uhr, da kommt die Kernbetreuungszeit. Das heißt, ähm, die Abende sind die Räume immer frei? Ab 16 Uhr sind die Räumlichkeiten frei. Wir haben die Mensa, die wird besetzt. Das ist immer auch ganz toll. Wir machen Frühstück, wir machen Mittag und Snacktime. Und äh, damit ist die die Mensa auch ein Treffpunkt für Gespräche, für Austausch, fürs Essen. Sie so können sie ganz entspannt essen, auch mit Genuss essen. Wir haben eine Frischküche, wir haben einen Koch, das Essen wird auch über Instagram nochmal dargestellt und erklärt und erläutert. Und die Kinder in, oder in dieser Mensa haben wir eine sogenannte Kinderküche eingebaut, sodass die Kinder dann auch mal lernen, einen Salat zu machen oder einen Kekse zu backen. Ja, und dann ist ab 16 Uhr Schluss. Und damit wären die Räumlichkeiten dann ja natürlich frei. Das ist dann halt in einer Kita so. Sehr spannend.
0: An Sophie habt ihr ein Atelier? Wir haben eins. Und es ist immer ab 16 Uhr frei. Der Podcast hat ja auch zum Hintergrund, dass äh, wir mit Absicht mehrere Menschen einladen, auch um die Vernetzung zu stärken. Vielleicht ist es ein bisschen weit auseinander, aber vielleicht ergibt sich ja was. Ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf einen Design-Workshop im Atelier dieses Kindergartens.
3: Das Atelier heißt Leonardo da Vinci, weil wir auch nach diesen Prinzipien und Grundsätzen von Leonardo da Vinci auch arbeiten wollen. Wir glauben, dass alle Talente in jedem Kind schlummern aber halt geweckt werden müssten und weiterentwickelt werden müssten. Und da kommen wir schon wieder, wieder auch wieder mit Blick auf eine Sophie, auf diese künstlerische Art. Die Kinder können Entfernungen einschätzen, mit mathematischen Größen sehr wohl umgehen, dies auch dreidimensional betrachten und auch gestalten. Und diesen Freiraum wollen wir im Atelier Leonardo da Vinci auch geben. Wir erweitern unser Atelier dahingehend, dass wir in unserer Nachbarschaft einen sogenannten Aktivspielplatz haben, wo sie etwas freier gestalten dürfen, ohne diese strengen Regeln, die von der Selbstverlaubnis abhängig ist, von der Unfallversicherung abhängig ist und so weiter. Und wo wir zum Beispiel versuchen, die Kerzenwerkstatt zu integrieren, das Töpfern mit integrieren oder wo sie einfach nur mit Holz draußen Hütten bauen können oder wir unser Feuerprojekt umsetzen können.
1: Ja, also ich denke, man traut heutzutage den Kindern nämlich gar nicht so viel zu, dass sie tatsächlich, wie du eben meintest, verschiedene Talente schon längst zu sitzen oder schon in der Lage sind, auch mit solchen spannenden Projekten und Herausforderungen umgehen zu können. Natürlich kindgerecht, aber dass sie eben auch das intrinsische Interesse daran haben. Und wenn sie diese Räume zur Verfügung bekommen, wo sie eben viele verschiedene Talente auch ausleben können und ihren Fragen ihrer Neugier nachgehen können, dann sind wir wahrscheinlich am Ende überrascht, wie viel dabei rauskommt und was wir vielleicht sogar noch von den Kindern lernen können. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine kleine Dokumentation, wo ich eine Kita sehen würde und da werden sich jetzt wahrscheinlich ein paar Eltern, die zuhören, wahrscheinlich ähm, die Hände ähm, auf, äh, vor den Kopf schlagen, aber dort durften die Kinder, wenn sie einen Führerschein für den Backofen haben, ganz selbstständig und ohne Aufsicht auch Kekse backen, weil sie haben gelernt, der Ofen ist heiß, da muss ich aufpassen. Deshalb haben sie den Führerschein. Und ähm, ohne dass sie lesen mussten, weil sie hatten dafür eine bildliche Back- also Anleitung für die Zutaten, konnte man eben dabei zuschauen. Das hat man in dieser Dokumentation gezeigt, wie sie ganz selbstständig, also es waren zwei Mädchen zusammen dort Kekse gebacken haben, die auch wirklich gut geworden sind. Und am Ende haben sie jetzt über diese Kekse gefreut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, dass man heutzutage tatsächlich noch so Teilweise unterschätzt, was für, ähm, ja, spannende Menschen da schon in diesem jungen Alter stecken und können. Und was sind das denn jetzt zum Beispiel ganz konkret mal, wenn jemand jetzt ähm, direkt loslegen will und gleich den Pinsel in die Hand nehmen möchte, um äh, sofort in einen äh, Gruppenraum umzugestalten? Was sind das denn zum Beispiel für Farben, die man in einem ruhigeren Raum bräuchte oder im Gegensatz dazu in einem Raum, wo man ein bisschen mehr zum Spielen anregen möchte. Mal so ganz konkrete Tipps. Also mein
2: konkretester Tipp von allen, der aber trotzdem nicht nicht ist, ist, die Natur immer noch der tieflegende und der Menschen ist. Und eine Kita, die jetzt wirklich im Grünen und im Freien steht und mit großen Fenstern arbeitet, das ist schon der größte und erste Step, der wirklich, weil die Natur auch mit den Geräuschkulissen, mit der Bewegungskulisse, mit dem Visuellen, was sie gibt, Eben einen ganz, ganz großen Teil dazu beiträgt, das Hirn einfach zu stimulieren und Gedanken anzuregen und eben nicht ein bisschen verkümmern zu lassen in so einem Trott der Nichtstimulation. Deswegen verwenden wir eben hauptsächlich Töne und Farben, die in der Natur vorkommen. Damit meine ich jetzt nicht braun und grün, weil das, das Naturbau, Nein, das meine ich nicht, sondern die Natur ist ja so vielschichtig in ihren Farben und der bunteste Sonnenuntergang die buntesten Blüten sind alle draußen zu finden und die Natur hat eben auch seine von Regeln, was Farben und auch die Komposition angeht und auch das Mengenverhältnis zu den Farben, ähm, dass man sich da halt einfach mal abguckt, was hat die Natur schon gemacht und wie kann man das jetzt als kleiner Mensch irgendwie in seine Innenräume bringen und deswegen würde ich jetzt einen Ruheraum eben mit einem ruhigen Abendbild irgendwie in Verbindung bringen, also Farben aussuchen, die mich auch an die Abendstimmung erinnern. Da gehört für mich beispielsweise kein Gelb und Hellgrün zu. Das ist für mich der Morgen. Das ist so ein Morgenaufgang mit frischem Tau beispielsweise. Aber ähm, ja, einfach gedächtere Farben. ich jetzt ein bisschen was Dunkleres. Natürlich kein dunkelblau, aber einfach so ne wie so ein Abendbild aus, und wenn man jetzt im Sommer irgendwie passieren geht durch die Natur. Wie kann das da aussehen?
3: Also ich würde mal gerne, gerne die Ausführung von Herrn sophie mal aufgreifen. Ich habe ja auch das Glück, ein Semester über Farbpsychologie zu beschäftigen. Ich habe also auch ein Semester damit belegt, die Wirkung und die Bedeutung von Farben. Und das spielt natürlich auch für uns eine Rolle, auch in der Konzeption. Wir haben auch gesagt, wir wollen die Naturfarben zugrunde legen, also auch die Grundfarben. Jedes Element hat eine Farbzuordnung. Und wir möchten gerne mit Hilfe von einer Künstlerin aus Hannover einen sogenannten Färbergarten anlegen, so dass die Kinder dann aus den, aus der Natur heraus, aus den Pflanzen, die die Natur auch gibt, Farbe äh, zu erzeugen und selber auch zu mischen, um auch ein Farbgefühl zu bekommen, um auch kreativ dann entsprechend die Farben einsetzen zu können. Also spielt für uns tatsächlich auch eine ganz große Bedeutung. Deswegen auch, weil die Kinder mit einer gewissen Bildsprache groß werden, und sich später ja dann auch verbalisieren. Und ich kann mich dann an ein Beispiel erinnern, wie ein Kind ein Bild an die Wand gehängt hat und mich gefragt hatte, oh Stettle, guck mal, was da ist, was siehst du da? Oh, Schlein, die Frage, war ich ja sehr erwachsen. Und dann habe ich natürlich Zeit gewinnen wollen, ja, lass mich mal schauen und hatte doch tatsächlich Probleme, diese Bildsprache zu erkennen und auch zu deuten. Gott sei Dank kam dann, im Nachhinein Gott sei Dank, ein anderes Kind. Was hast du denn da gemalt? Ja, was siehst denn du da? Und dann hat das andere Kind dann gesagt, was es sieht. Ja, genau, und dann habe ich das gemalt und das gemalt. Dann war halt die Sonne nicht nach der Erwachsenenästhetik knallgelb, sondern sie hatte dann eine andere Farbe. Aber das Kind hat diese Sonne und auch die Symbole, die das Kind gemalt hatte, erkannt. Und da gab es sofort einen regen Austausch äh, und eine rege Kommunikation. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen sagen wir, wir wollen in Zukunft auch wirklich nur noch mit den Grundfarben arbeiten. Die Kinder geben der Farbe selber eine Bedeutung und auch eine Farbnuance. Wenn die Sonne nicht knallgelb ist, sondern einen anderen Farbton hat, dann ist das halt so. und Entsprechend arbeiten wir auch damit. Also ganz toll, auch die tolle Ergänzung jetzt zu dir, Anna-Sophie, Anna -Sophie, mit der Bedeutung, was die Farben betrifft.
2: Ja, nee, also ich möchte das total unterstützen, weil genau das ist ja... Das, was wir als Künstlerin gar nicht aus erster Hand erfahren, wie du erfahren hast mit dem Kind vor Ort, also das ist ja auch dieses Bedürfnisorientierte. Also bedürfnisorientiert heißt ja nicht, dass ich mir angucke, dass da ein kleiner Mensch in einem Raum steht und jetzt weiß ich, was der genau sieht und was der genau empfindet. Und ein ähm, Bedürfnis kann man ja nur aus erster Hand irgendwie erfahren, dass, wenn dir jemand, erzählt, wie er das Bedürfnis empfindet, dann ist das immer noch eine kleine Abwandlung von dem, was wirklich in den Menschen drin passiert. Aber so gehen wir halt auch an jeden Kunden ran. Also es ist immer schade, wenn man nur, jetzt sage ich mal, mit den Geschäftsführern redet und die sagen, das ist genau das, was mein Klientel hier vor Ort braucht. Lieber würde ich wirklich zum Klientel hingehen oder eben jetzt in der Kita zu den Pädagogen, zu den Erziehern, in einer gesundheitlichen Einrichtung wären es die Pfleger, die Pflegerin. Ähm, und da dann halt eben zu schauen, die Menschen, die wirklich an den an den Menschen dran sind, für die es ja wirken soll, dass die einen zurückgeben können und dass man das dann eben entsprechend umsetzen kann und keinen Stempel drauf drückt. Das ist jetzt richtig und das ist die einzige Erkenntnis.
1: Ich würde gerne einmal eine Fragerunde machen. Und zwar äh, lautet die Regel, dass ihr nur Ja oder Nein antworten dürft. Und maximal ein Jein. Ich habe aber die Fragen natürlich auch entsprechend so formuliert, dass das möglich ist. Und ganz in dem Sinne unseres Themas habe ich die Fragen ähm, so gestellt, dass wir uns mal mit, den, mit dem Thema in eine Richtung beschäftigen. Also welche Elemente äh, quasi für einen ähm, Raum ihr empfehlen würdet oder nicht. Das heißt, ich gehe das jetzt einfach durch. Das sind nur, nur fünf Stück. Und ihr könnt einfach dann beide entsprechend Ja oder Nein kurz antworten. Und da schauen wir mal, wie es weitergeht. Seid ihr damit einverstanden und bereit? Ja.
3: Ich auf jeden Fall bereit. Auch, aber ich hoffe, ich das auch richtig verstanden habe.
1: Was sehen wir jetzt? Also, im Raum. Linoleumboden, Ja oder Nein?
3: Ob wir das haben oder ob wir es wünschen würden.
1: Ob ihr das empfehlen könnt. Nein. Nein. Ja. Treppen, ja oder nein? Bitte. Treppen, ja oder nein? Einem, in ja. einer Kita. Ja. Gardinen, ja oder nein? Nein. Ja. <lacht> Neonfarben, ja oder nein? Nein.
3: Habe ich ja schon gesagt, nein. <lacht> Grundfarben
1: und Echte Pflanzen, ja rein Ja. Sehr schön. Also ich habe bewusst versucht, da sowohl als auch Angebote zu machen. Ich äh, freue mich sehr zu hören, dass ihr den Linoleumboden äh, ablehnt. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, wirklich ein Element, was mir egal, ob es jetzt in welchem Kontext, aber sobald ich Linoleumboden betrete, stellen sich bei mir die Haare auf. Ich, ich, Habt ihr dafür eine wissenschaftliche Erklärung?
3: Also ich nicht.
1: Ich hätte jetzt einfach <lacht> gesagt, dass ich finde,
2: Gummi und Linoleum keine natürlichen Sachen sind, die man vielleicht in einer ebenso wie gerade begründeten, ja, Wahrnehmung einfach nicht. Also man kann ja natürlich toll abwischen, das, das sehe ich, den Effekt. Aber ja, wenn man jetzt um menschenorientiertes. Design und Gestaltung und eben nicht um effizienzbasiertes Design ähm, denkt, ist, glaube ich, die Antwort ein bisschen klarer. Aber da gibt es hey. bestimmt jemanden, der sich da irgendwie reingrätscht und sagt, nein, das ist bestimmt ganz ganz anders.
0: Ich, ich möchte da kurz den Linolium-Boden in Schutz nehmen. Ich finde ihn nämlich <lacht> hervorragend. N nicht nur sehr praktisch, sondern auch sehr angenehm. Er ist tatsächlich natürlichen Ursprungs, und ähm, ein Freund hat den zum Beispiel als Küchenboden, aber auch auf dem Küchentisch und ich finde das zum einen wunderschön und ähm, deutlich besser als PVC oder irgendwelche anderen Plastikböden, weil immerhin natürlich, aber ja, ja, natürlich gibt es schönere Böden.
2: Also ich, ich würde auch nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Ich würde mir gerne die Küche ansehen und mir äh, das Bessere belehren lassen. Aber wenn ich jetzt an Linoleum-Boden in Kitas denke, habe ich nur einen knallroten und einen quietschgelben vor Augen aus äh, ja aus der Vergangenheit. <lacht> Aber ich lerne gerne.
3: Es, es ist ein der, der im -Boden ist, sondern wahrscheinlich so Couchhook-Belag ist. Also sehr ähnlich wie ein Da, da würde ich mich mal überraschen lassen. Ich finde es schade, es war auch ein städtisches oder ein kommunales Gebäude, dass man dann zu sehr auf die Funktionalität geachtet hat. Ich hatte ja in Pelsdorf ja auch einen Kindergarten bauen können, da war ich und der Architekt waren alleine und da haben wir zum Beispiel im Atelier ein Parkett reingelegt, nicht Parkett, sondern Dielenboden, wie das da so in einer Künstlerwerkstatt auch aussieht und die Kinder durften dort auch die Farbe kleckern lassen und die die die, die, die die Möblierung war mit alten Möbeln, mit alten Regalen hergestellt. Ich durfte nichts Neues kaufen, damit man durch diesen Werkstattcharakter hat. Und hier wurde es dann so entschieden, praktisch gut preiswert. Gut, das ist dann halt so, dann ist das Atelier mit Fliesen ausgelegt und Linoleumboden musste verlegt werden, obwohl es tolle Alternativen gab. Aber der Steuerzahler erfordert oder fordert ja auch sein Recht ein. Es muss sparsam mit dem Geld gewirtschaftet werden. Es halt, das sind dann halt, halt diese, diese, diese Vorgaben dem man sich dann auch fügen muss.
1: Also, wir bleiben diplomatisch und sagen, es kommt auf den Kontext drauf an und ich bin mir sicher, es gibt auch Farben, wo man mit Benolium leben kann. In meinem Fall ist, hat es glaube ich, auch was mit der Nase zu tun. Ich habe eine empfindliche Nase und ich merke dann auch, wenn solche Einrichtungsgegenstände ähm, gewisse Gerüche mit sich tragen. Aber ähm, es soll nicht um meine empfindliche Nase gehen, dieses Thema Funktionalität und Mangel an Budget würde ich gerne nochmal einmal aufgreifen. An Sophie, wir hatten in dem Vorgespräch tatsächlich das auch mal so ein bisschen behandelt. Ähm, ich hatte dich gefragt, ob du schon das Vergnügen hattest, für Schulen oder Kitas zu arbeiten. Und entsprechend bist du auf dieses Thema Budget eingegangen. Magst du das nochmal erzählen? Ja, sehr gerne. Also wir haben tatsächlich jetzt ähm,
2: im Januar, also wahrscheinlich dann auch wenn näher an dieser Folge dran, unser erstes Kita-Projekt dann auch umsetzen können. Das ging aber einher mit einer sehr großen Umbau und Planungsphase. Also es wurde sich wirklich irgendwann Gedanken gemacht, Budget zur Seite gelegt, verhandelt und dann wurde etwas Großes angegangen, ähm, solche Sachen zwischendurch zu machen. Ich komme ja aber nicht aus der Branche, also ne, ich möchte jetzt hier kein Halbwissen irgendwie verbreiten, aber so die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren eben dass Kitas oder ähm, auch Schulen für so kleine Zwischenprojekte eben nicht das Budget haben. Das ist dann etwas größeres, was irgendwie mit einer größeren Maßnahme mit irgendwelchen Renovierungsarbeiten verbunden werden kann. Aber ich habe beispielsweise eine Kita in Kontakt gehabt, ähm, die hat monatelang gesammelt und sie wollten unbedingt eigentlich ein kleines Projekt auch in so einem Kreativraum irgendwie zwischendurch ermöglichen und dann haben sie gesammelt das Geld und dann eben auch mit den Träger gesprochen und dann kam 800 Euro zusammen und im Nebensatz wurde aber gesagt, die Küche ist gerade aber auch irgendwie nicht ganz auf der Höhe und dann habe ich halt auch ganz klar gesagt, dann ist halt wichtiger, dass die Kinder warmes Essen auf dem Tisch haben und zwar jeden Tag, bevor hier irgendwie die Wand gut und entwicklungsfördernd gestaltet ist und das den Kindern was bringt, aber dann in drei Wochen ist der Herd kaputt. Das ist dann natürlich für niemanden wie förderlich und das ist bei uns so die Schwierigkeit mit Kitas und Schulen, da Projekte verwirklichen zu können, wenn nicht eben auch auf Fördertöpfe zurückgegriffen werden kann oder es gibt auch so Förderungen in bestimmten Teilen, aber da muss dann halt auch jeder Einrichtung gucken, ob das überhaupt in Frage kommt.
3: Das ist durchaus möglich je, je nach Profil wir arbeiten ja auch mit Künstlerinnen und Künstlern wir haben ja zum Beispiel Spielmauern oder Skulpturen ähm, nach Gaudi und so weiter ja, gestaltet. Äh, an der Landesgartenschau war es ja Drago. Jetzt ist es Dolly bei uns. In Festhofe war es ein Fisch. Und ähm, in, der in der alten St. Petrus Kita war es eine Spielmauer. Wir haben die Toilettenräume der Krippengruppe ansprechend gestaltet, weil die Kinder in dem Alter auch Hemmungen haben, die haben in der Regel Hemmungen, wenn es zur Toilette geht, wenn es ums Schlafraum geht oder wenn es mit dem Essen zu tun hat. Also haben wir gesagt, wollen wir diese Bereiche sehr, sehr attraktiv gestalten. Also wenn Sie zum Beispiel in der Krippengruppe die Toilettentür aufmachen, dann schauen Sie auf eine bunt gestaltete Wasserlandschaft, muss ich sagen, wo Sie spielen können und dann haben Sie einen ganz anderen Zugang zu diesem Raum und was in diesem Raum auch passieren soll. Wenn es dann darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen oder zum Schlafen zu bringen, Gibt es auch eine Hemmschwelle oder eine Anschwelle zu überwinden? Also haben wir das, was in der Natur draußen ist, Baumhaus oder Bäume, Büsche, Höhlen, haben wir reingeholt und lassen die Kinder nicht auf dem Boden schlafen oder maximal mit einer Matratze und dann auf dem Boden, sondern wir haben tatsächlich kleine Holzbetten oder Höhlen gebaut und haben dort also eine kleine Waldlandschaft so dass die Kinder dann auch den Spieleffekt, den Entdeckereffekt angesprochen sehen und fühlen und spüren und neugierig in den Raum reingehen, sich dort wohlfühlen, um dann auch den Zugang zum Schlafen, zum Einschlafen sich fallen lassen und ausruhen zu können. Und ebenso auch die Mensa, dass wir dann dieses auch entsprechend küchenähnlich, wie es früher zu Hause auch der Fall war, gestaltet, so dass wir da noch Punkte finden müssen. Wir, das wollen wir auch machen. Wir wollen tatsächlich erstmal abschließen, dass wir die Grundbedürfnisse geschafft haben. Und dann hoffen wir, dass wir ähnlich wie Ann-Sophie das gesagt hatte, mit weiteren Geldern, Spenden, Sammeln, Aktivitäten, so, ich sag mal, so ein I-Tüpfelchen hinbringen können, um dem Raum mit dieser Farbgestaltung, mit der künstlerischen Gestaltung auch den, den Schlusskreis, den das Sahnehäubchen oder die Resonanz dann auch geben können wie ich es auch verdient hat, dass man auch in der Resonanz sieht, jawohl, das ist mein, meine Mensa, das ist mein Schlafraum, hier fühle ich mich zu Hause. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, wir haben dem Konzept und den Kindern mit der neuen Kita ein neues Zuhause gegeben.
1: Du hast mir jetzt richtig Lust auf deinen Schlafraum gemacht, dass da jetzt gleich einen Mittagsschlaf abhalten möchte, so wie du das eben beschrieben hast. <lacht> also da hast du aber auch äh, schon die eine Frage mit beantwortet, die ich gleich noch stellen wollte. Tipps und Tricks an äh, Kitas und Schulen, die jetzt auch gerne hier und da einen Raum umgestalten möchten und eben diese Gelder eigentlich nicht haben. Also ich habe jetzt gehört, spenden, einsammeln, Fördergelder finden. Gibt es ähm, noch einen Tipp, den man da geben kann, um das umzusetzen, was man sich da wünscht?
3: Wir haben den Träger angesprochen und haben überzeugt. Und die haben, das fand ich auch ganz toll gesagt, wir stellen eine Summe zur Verfügung, um das verwirklichen zu können. Und ja, man muss Pro Projekte schaffen und zeigen, das haben wir geschaffen. Das war die Wirkung, das war die Resonanz in der Öffentlichkeit, bei den Kindern, bei den Klienten und wie auch immer. Und dann kann man auch anknüpfen und überzeugen. Ansonsten Kulturstiftungen, tatsächlich Sparkassen, oder Bankunternehmen, die ja sich da auch ein bisschen spezialisiert haben, aber ich, ich würde auch sagen, Spenden, eigene Initiativen äh, entwickeln, das
0: wäre jetzt ein Hinweis. Vielleicht auch mal mit einer Crowdfunding-Kampagne versuchen, aber ja. so oder so bleibt es immer wieder Aufwand. An sophie ich habe gesehen, ich habe äh, noch ein bisschen äh, in den, in euren Werken gestöbert und Ihr seid ja ziemlich vielseitig unterwegs, nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch für zu Hause. Wenn ich mir sowas, um mal so einen, so einen Einblick äh, zu bekommen, für zu Hause wünsche, ähm, in, in welcher Größenordnung müsste ich denn Spenden einsammeln und zum Beispiel an Weihnachten mal meine Familie fragen, ob sie alle zusammenlegen wollen, ähm, so dass das realistisch wird, dass ihr mir in der, in der Gestaltung meines Schlafzimmers unter die Arme greift oder meines Wohnzimmers oder was auch immer.
2: Also du möchtest jetzt eine Preisgestaltung
0: Ja, irgendwas äh, nicht, nicht fix, sondern ähm, wie, wie ihr da rangeht.
2: Ja, also wir gehen grundsätzlich immer daran, dass wir uns mit dem Kunden unterhalten, eigentlich auch gerne den Raum halt uns anschauen und dann eben auch gucken, wie etwas wirken kann. Also Weil ich kann jetzt hier in meinem kleinen Büro theoretisch jede Wand ähm, voll klatschen und dann äh, sind wir bei 3.000 Euro irgendwie dabei oder 4.000, 5.000, also höher geht ja sowieso immer. Aber äh, es muss ja deswegen halt wahrnehmungspsychologisch einfach passen, weil hier im Hintergrund ist ganz viel Chaos und wir haben da auch ein Whiteboard und die haben auch noch Zertifikate an der Wand und hier ist sowieso überhaupt eigentlich gar kein Platz dafür, dass man jetzt eine Wandgestaltung macht, die ähm, beruhigend auf mich wirkt und das auf jeder Wand. Ja. Ähm, wir sind aber immer so aufgestellt, dass halt das Materialgeld auch bezahlt werden muss, also Farben werden bezahlt. Wir gehen eben auch nicht in den Obi und holen uns da die Wandfarbe raus, sondern arbeiten eben mit Herstellern, die Gesundheit un gesundheitlich unbedenkliche Farben herstellen und die dann eben auch geruchsneutral sind, also dass beispielsweise nicht erst noch beispielsweise im Patientenzimmer für zwei Wochen durchgelüftet werden muss, bevor er erst erste Patient einziehen kann, sondern dass das halt direkt passieren kann. Und in Kitas ist dann auch so ähm, die Diskussion, wie schnell eben auch die Kinder an diese Wand können. Jetzt nicht nur mit ihren kleinen Händen, sondern eventuell auch mit Zungen weil eventuell mal die Farbe erkundet werden muss, weil die ja so lecker aussieht. Ähm, ist mehr noch nie passiert, aber haben wir so als Kriterium <lacht> mitgekriegt. Und deswegen, es gibt eben auch Farben, die sehr schnell so versiegelt sind, dass man sie theoretisch probieren könnte. Also getrocknet, im getrockneten Zustand. <lacht> ähm, und deswegen ist halt auch der, das Materialgeld einfach ein Faktor. Also ich würde immer sagen, Minimum sind bei uns wirklich 3.000 Euro so für ähm, ein ganzes Konzept, wo dann eben ein künstlerisches Konzept reingeht, wie man sich Gedanken macht, was soll dieser Raum machen? Ist es ein Büro? Ist es ein Schlafzimmer? Ist es ein Wohnzimmer? Ist es ein Esszimmer? Ist es jetzt im privaten Bereich? Gesundheitliche Einrichtungen, wieder was anderes. Ne? Ist das ein Patientenzimmer? Ist das ein Patientenzimmer ähm, auf einer Schmerzetage? Oder ist das ein Patientenzimmer in einer psychischen Einrichtung? Ne? Es gibt halt einfach ganz viele Faktoren und wir sind eben studierte Künstlerinnen und hangeln uns an den Fakten der letzten Erkenntnisse dran ab, sodass man halt sagen kann, es fließt Arbeit auch einfach in das Konzept rein. Und es ist nicht nur ein, ich habe hier ein Portfolio an Form, die ich jetzt zusammenpuzzle und dann an die Portfolio bringe.
1: Beantwortet da das
2: ein bisschen
0: deine Frage? Ja, dankeschön. Klingt gut. Okay. Klingt so, als hättet ihr euch da ein paar Gedanken gemacht und als ähm, würde am Ende das bei rauskommen, was auch wirklich den entsprechenden Mehrwert bietet. Ich würde noch mal fragen, an welche Gitter ihr
3: da schon tätig wart oder in welchem Raum war das denn?
2: Also es kommt jetzt, also die Umsetzung wird sein im Ende Januar. Das ist Villa Kinderreich in Hannover. Da äh, das ja ist halt ein altes Villa Gebäude und die haben deswegen habe ich vorhin auch zu der Frage treppen Treppenjein gesagt, weil die nämlich äh, halt quasi ein schmales Gebäude sind, aber mit äh, drei oder vier Etagen. Und da sind die Gruppen halt auch untergeteilt, so dass die Kinder auch nicht von Gruppe zu Gruppe wuseln. Aber das ist bei denen halt so gewollt. Und da wird das Treppenhaus gestaltet in einem äh, Konzept, was das ganze Konzept der Kita-Mieter Und zwar haben die so Gruppennamen wie die Sterne und die Wolken und die Sonne und die Regenbogen. Und deswegen fängt es halt unten dann in der unteren Etage halt ziemlich erdig an. Es wird dann eine Wiese geben, Blumen und dann ist dann... Je nach Etage halt immer ein bisschen höher geht und oben halt dann bei den Wölkchen
3: irgendwie ändert. Das klingt sehr, sehr spannend, das finde ich auch sehr toll, wenn man so ein Spiralcurriculum zugrunde legt. Aber so ähnlich ist es auch. Ich meine, vom Raumverständnis im Bauverständnis heraus gedacht, ist es ja so, Treppe und Treppenflur. Ich hat so ein bisschen, so die Seele des Gebäudes wurde genommen und wir haben ja jetzt nicht so eine Treppe so an der Wand hoch, sondern wir hatten ja auch eine gerundete Treppe. Eigentlich sollte die Treppe ja um die Säule herum sein und es ist uns auch gelungen, mit dem Guff sozusagen eine Lösung zu finden, aber dann mussten wir umdisponieren. Und so hat diese Treppe dann auch ein Kreis, eine Kreisform, so auch wie das Grundgebäude ist. Und das ist dann wie so eine, so eine kleine Arena, also man, wie so ein Balkon, wo dann... Königin oder der König dann nach unten schaut. Also wenn ich in meinem Büro sitze, gucke ich aus dem Fenster und gucke nach draußen auf die Natur, was da draußen passiert. Und wenn ich aus meinem äh, Tür rausgucke, dann gucke ich auf die Garderobe, über die Treppe auf die Garderobe und habe einen kleinen Blick in, in die Mensa zum Beispiel. Und wenn ich dann die Treppe runtergehe, dann gehe ich im Halbkreis nach unten. Das finde ich schon ganz aufregend. Und wenn ich dann in äh, der oberen äh, Etage bin, das sind ja auch die Personalräume, dann ist es ja kreisförmig und es ist echt wunderbar, kreisförmig zu gehen. Also ich bin über diese Treppe und die Treppengestaltung eigentlich sehr begeistert. Und jetzt, wenn du das so Offenbar. beschrieben hast, dass es Etagen gibt, das finde ich dann auch ganz toll, dass dann jede Etage eine Bedeutung des Wachsens hat in diesem Fall und die höheren Bedeutungen dann oben bei der Wolke, wo man dann auch ein bisschen schwebt, ist schon spannend für die Kinder.
1: Ja, ich schicke gerne Fotos an Chef.
3: Ja, aber ich habe es mir immer aufgeschrieben. Ja.
1: Ich, äh, ich werde hier laufend inspiriert. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was man aus solchen Räumen machen kann und dass auch äh, so etwas wie eine Treppe ein spannendes Element sein kann. Ähm, ganz spontan habe ich jetzt auch daran gedacht, es schadet bestimmt nicht auch mal ähm, eine Rutsche die, äh, neben der Treppe zu bauen oder sowas. Ähm, das ist auch gar nicht so gefährlich, wie manche vielleicht manchmal befürchten würden, wenn man jetzt im Kontext an Kita oder Schule denkt. Im Gegenteil. Ähm, und Deswegen habe ich auch bewusst vorhin die Frage mit der Treppe gestellt. Ich denke, dass es tatsächlich auch wieder so ein Aspekt ist, der da gerne mal unterschätzt wird. Und umso schöner ist es zu hören, was, wenn ihr erzählt, was ihr aus solchen Bereichen macht. Unglaublich spannend. Also, ich habe heute P gelernt und ich merke schon, wie gesagt, wir könnten jetzt äh, noch eine zweite Folge dranhängen. Also, für mich, ich halte fest, Räume zu schaffen, die den Menschen dabei zu un unterstützen, sich entwickeln zu können, seine Sinne ansprechen, aber auch ihm, wenn das braucht, Rückzug und Beruhigung zu geben, also Funktionsräume ist so das Stichwort, Struktur reinbringen in die Raumgestaltung, damit sie eben entsprechend der Wirkung, die man hier in diesem Raum oder in jenem Raum erzielen will, möchte, das auch wirklich mit Sinn und Verstand da reinbringt, mit der Gestaltung und ich glaube, zu Hause machen wir das viel mehr und im öffentlichen Raum gönnen wir uns das noch gar nicht so also sehr und gerade in den eigentlich sensiblen Räumen, also wenn wir jetzt so von Kita, von Gesundheit, ähm, also Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen sprechen, wo Menschen so eigentlich hingehen ähm, auf eine, und auf eine sehr verwundbare Art da sind, dass das eigentlich schon fast fahrlässig ist, wie wir damit umgehen hier bisher in Deutschland. Und deswegen umso mehr freue ich mich darüber, dass wir uns heute hier hatten, um zu zeigen, ihr seid ja nicht die Einzigen, ihr seid jetzt leuchtende Beispiele für viele Einrichtungen und für Künstler, die sich dort auf den Weg gemacht haben. Und, und Wirklich vielen Dank. Govinda, was hast du heute gelernt?
0: Ich habe heute gelernt, dass äh, da eine Kita steht, die ich gern mal besuchen möchte und die ich vielleicht an einem Abend auch für ähm, mal sehen, was auch immer nutzen kann. Zumindest gibt es da ein Atelier, was ich gern nutzen möchte. Und ich habe gelernt, dass ähm, sich vier Menschen aus einem Studium zusammengetan haben, um Gutes zu bewirken. Und das finde ich richtig großartig. Möchte ich an der Stelle nochmal anmerken. Erstens haben nicht viele Menschen den Mut zu gründen. Zweitens ähm, gibt es immer noch viel zu wenig GründerInnen und da gibt es gleich vier auf einen Streich. Toll. Und... Ähm, ja, ich freue mich, das weiter mitzudenken, wenn ich an Schulen gehe und äh, jetzt auch habe ich darüber gelernt, wie man das ungefähr kalkulieren kann. Also natürlich nur den ersten Ansatz, aber ich weiß, dass die Zahl, die ich gehört habe, eine ist, die ich schon mal in einem Crowdfunding ähm, gewonnen habe. Und dementsprechend weiß ich, dass das Ganze möglich ist und nicht nur für mich, sondern für noch viele mehr. Ja, soweit meine Learnings.
1: Sehr schön, vielen Dank. haben unsere Gäste auch etwas gelernt. Da wäre ich jetzt nochmal neugierig.
3: Ja, ist also bestätigen, dass ich ganz ehrlich bin. Und das, das tut auch gut und das ist auch wohltuend und beflügelt noch einmal ähm, zu fantasieren, Visionen noch mal neu zu entwickeln. Das ist dann schon für mich heute einmal mehr eine Erfahrung. So.
2: Ja, ich finde es auch einfach schön, dass... Wenn man selber so die Erkenntnis gemacht hat, dann erfährt man äh, hat vielleicht so relativ äh, niederschlagendes Feedback oder es ist vielleicht noch nicht ganz angekommen. Dann ist es einfach total erfrischend, jemanden kennenzulernen oder jemanden zu finden, der das eben schon macht. Und zwar nicht erst seit gestern und der nicht nur die Idee hat, sondern der das seit Jahren schon angeht. Und dann denkt man sich... Irgendwie ist die Welt zwar klein, aber dann doch viel zu groß, wenn so viele Kilometer zwischen Gleichdenkenden liegen und es ist einfach schön, wenn jetzt nach und nach mit der Zeit, wir merken es ja auch, einfach immer mehr Leute so das, das Ohr dafür offen haben, das Herz auch ein bisschen öffnen für solche Themen ähm, ja, und sich einfach ein bisschen auch auf Neues auch einlassen.
0: Ja,
3: Dankeschön. Aber gelernt habe ich auch, dass Bildung nicht nur ein Schulbuch ist und was, was rauszulesen und zu lernen, sondern mit Sinneswahrnehmungen wie Raumgestaltung, Farbe und so weiter
0: eine ganz wichtige und große Rolle spielt. Ja, unsere Zeit ist quasi um, aber habt ihr noch einen letzten Wunsch? Entweder für diesen Podcast oder für euch selbst oder für ähm, die Bildungslandschaft in Deutschland oder was auch immer.
2: Sendung. Ich wünsche mir, glaube ich, einfach mehr offene Gespräche, wie ich eben schon so angedeutet habe. Mehr, mehr, dass die Leute so ein bisschen über ihren Tellerrand hinausgucken und offen sind für neue Themen. Aber genauso wünsche ich mir eben auch, dass wir die Einblicke bekommen. Also ich habe ja eben schon gesagt, es ist falsch, sich hinzustellen und zu sagen, das ist der richtige Weg. Und man hat nie ausgelernt und vor allem wir nicht. Deswegen nicht immer in Einblicke und so erste Erfahrungen total dankbar und wünsche mir das immer, das zu machen.
3: Also ich wünsche mir von den Talks her, dass man nicht immer nur meckert und schaut, was schlecht ist, wie man es besser machen könnte, sondern darüber spricht, was man schon geschaffen hat, wie man es weiterentwickeln kann, auch Erfolge zeigen kann, dass man die voranbringen kann. Persönlich wünsche ich mir, dass unser Projekt mit Resonanzraum jetzt bald mal angegangen werden kann, was wir immer verschieben mussten, dass wir das unser ähm, Objekt, auch das e pünktchen dann auch geben können. Und das wollen wir in Ruhe dann im nächsten Jahr dann neu angehen, dass man mal auf Form vollendet dann auch abschließen kann. Ja, dass die Bildungslandschaft sich reformiert natürlich ähm, und das Positive sich potenziert von unten nach oben und nicht das Negative von oben nach unten.
1: Ich wünsche mir mehr Verbindung zur Natur. Das hat dann, hattet ihr, ich weiß gar nicht mehr an, Sophie, wer auch immer. <lacht> ähm, ich glaube, wir waren uns eigentlich ähm, angesprochen. Das möchte ich, diesen Wunsch möchte ich gerne aufgreifen. Also mehr Verbindung zur Natur bei der Raumgestaltung. Das ist doch eigentlich wirklich gar nicht so schwer. Und wenn es nur hier und da eine schöne natürliche Pflanze ist, <lacht> die auch ähm, leben darf und, ähm, ja, aber, aber auch Naturmaterialien, Naturfarben, das ist, ähm, Definitiv etwas, was ich mir mehr in allen öffentlichen Räumen wünsche und weniger in. Entschuldigung, Govinda.
0: Das ist okay. Ich wünsche mir, dass auch das Linoleum noch seinen Platz behält und seine Berechtigung und ähm, das ganze aus der Vielseitigkeit wachsen darf. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für die schönen Wünsche. Das klingt alles so, als würdet ihr euch letzten Endes auch wünschen, was Dieter und ich uns wünschen, nämlich, dass dieser Podcast noch weitergeht und weit, weit, weitergeht und äh, diesen Raum zum Austausch und den Blick über den Tellerrand und so vieles mehr ermöglicht. Und, ähm, ja, danke für eure Zeit. Man ich werde dir das machen. letzte Mal oh, Ja, letzte Worte. Ja, bitte. Ja.
3: Ja, ja, aber ich würde mal einladen, dass wir, wenn wir das Projekt mit, Kü mit Resonanzraum starten, dass wir uns alle vier mal hier treffen, hier in, in Vosfelde vor Ort, das Atelier mal kennenlernen, wir haben ja auch Lego Education drin, und dass wir dann mal vielleicht einen Faden spinnen, den wir bereit sind, umzusetzen. Und vielleicht findet ja, dieser Podcast heute, diese Folge, eine Fortsetzung. 2.0, keine Ahnung.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung, ich greife das direkt auf. Wir hatten schon mal die Idee, dass wir vielleicht auch mal hier und da auch in das visuelle Medium reingehen. Und dann wäre das eine Gelegenheit, dann bringen wir nochmal entsprechende Kamera und so weiter mit und werden da vielleicht dann nochmal was Schönes entstehen lassen, bin ich sofort dabei. Und deswegen muss ich auch oder möchte ich auch an dieser Stelle dann nochmal den Hinweis an unsere Zuhörenden geben, Stichwort Crowdfunding, wenn ihr, das machen wir hier alles ehrenamtlich und nebenbei und wenn ihr uns die Chance geben möchtet, solche Sachen zu unterstützen, dass ihr eben auch solche schönen Orte besuchen können, dass wir da dann auch mal visuell ähm, aufnehmen können und das Ganze ähm, in die Welt hinaustragen dürfen, dann freuen wir uns über eine Spende. Wir haben da eben auch entsprechend eine Spendenkampagne laufen, damit wir eben solche Projekte dann auch da unterstützen können von eurer Seite aus. Jetzt hier Werbungende. <lacht> nee,
0: das passt prima. Am 19.12. bin ich in Wohnsdorf. Beim Notar, das ist ja quasi bei euch um die Ecke.
2: Ja. Kannst du dir den direkt einen Zahnarzttermin machen und dir eine schöne, schöne Zahnarzt
0: <lacht> ja, Ich hoffe, ich bekomme noch da ein bisschen um Zahnarzt Zahnarzt herum, aber die Zahnarztpraxis schaue ich mir trotzdem gerne an. Die habt ihr gestaltet?
2: Ja, genau. Das Toll. war gerade zwei Kolleginnen und machen gerade Fortsetzung der Gestaltung. Richtig schöner kleiner Folgeauftrag.
0: Schön. Ja, ja ich darf ja, da zum Notar und.
2: Aber dann musst du halt nach Hannover kommen.
0: Ja, ich äh, bin in Wunstorf, weil ich, die, weil ich zum Notar darf, um die Geschäftsführung von Educational Greenhouse zu übernehmen. Was eine kleine GGMBH ist, die im Bildungsbereich äh, beratend unterwegs ist. Und äh, dementsprechend besteht die Verbindung zu dieser Gegend noch mehr. Also eigentlich ist das ganze Team da, nur ich bin in Berlin.
1: Vielen Dank dass ihr hier wart, dass ihr uns so spannende Einblicke gegeben habt und ich wünsche uns allen ganz viel Inspiration. Ähm, ich hätte ja jetzt schon Lust, meine Wohnung auf den Kopf zu stellen, aber da, damit warte ich vielleicht noch mal ein bisschen. Aber ja, ich werde sie jetzt erstmal weihnachtlich dekorieren, immerhin. Also klar, wenn ihr die Folge hört, ist Weihnachten schon vorbei, aber ähm, ja, ich wünsche uns trotzdem entsprechend einen schönen Abend und freue mich, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank, dass wir da sind.
3: Die Einladung. Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Vor allen Dingen eine friedliche.